0: 大家好，欢迎您收听本期的《风言风语》。马上就在除夕了，每年到这个时候呢，网络上就会有一个热门话题，就是春晚，并且呢，在春晚前后呢，也会有关于春晚的大量吐槽，关于编排的，关于演员的水平的，等等等等。前段时间呢，关于六小龄童节目被毙的话题啊，就引爆了网络，很多网友都纷纷的为其打抱不平，本人也是非常期望能够在春晚上再次见到当年的美猴王。不过呢，毕竟一千个人心中就会有一千场不同的春节晚会，所以呢，我就有一个想法：假如让我来做一期春晚的总导演，而又可以从中国历史中不加限制地选择各种各样的人物来参加表演，那么这样一台春晚将会是什么样子呢？于是呢，就有了今天这样一期天马行空的节目，邀请历史上的人物来组建一个中国春晚的梦之队。其实也是想借着这些历史人物啊，来和大家一起从中国浩瀚的历史文化中挖掘出来一些奇珍异宝，尤其是一些我们平时不是特别熟悉的人。所以呢，到底选谁不选谁，仅凭总导演，也就是我的个人喜好，并没有一个标准答案。如果您的心目中另有人选，不妨在节目下方留言，咱们可以找机会接着聊。首先，春晚就要先选出主持人，也没有必要啊，像现在的春晚那样，搞个六个八个的那么多。既然是梦之队，咱们就选两个最具代表性的就可以了。好，我们先说女主持人啊，依据什么标准呢？一定不能是那种经常出绯闻的明星。首先形象要正，其次呢还得有头脑，会随机应变，最好还具备一定的国际影响力，有一定的国际范儿。毕竟春晚的主持人啊，要代表国家形象嘛。想来想去，本导演决定就选在去年人气爆棚的宣太后芈月。要说为什么选芈月来当主持人啊？首先当然是看她的人气高。就在一年前，如果你问身边的朋友，中国历史上有哪些著名的女强人，我猜回答最多的可能是武则天和慈禧这两位。虽然他们也的确是重量级的人物，但是历史上也一直受到颇多的争议。所以呢？本人选芈月的原因就在于，这位女性既推动了历史的发展，又没有过久的占据历史舞台，戏份不多，但呢都是点睛之笔。看过《芈月传》的朋友们都知道，在她的执政期间呢、啊，一举消灭了秦国的西部大患，这为后来的秦始皇统一中国奠定了基础。著名历史学家马飞柏曾这样评价秦宣太后：秦宣太后以母后之尊的地位，一举灭亡了秦国的西部大患一渠。使秦国可以一心东向，再无后顾之忧。他的功劳不逊于张仪、司马错攻取把守。另外呢，选蜜月还有一个重要的原因，那就是人家资格老。中国历史上太后专权就是从他开始的，甚至太后这个称号都是为他创造的。所以呢，后来的武则天也好啊，慈禧也罢，见了面可能都还要叫一声老前辈。怎么咫尺天涯陌路？痴心诉，痴意渡，痴情再相负，愿为你平静柔情傲骨。好，女主持人咱们就这么定了。那么男的选谁呢？这个还真有点难，因为中国历史上杰出的男性实在是太多了，文治武功出类拔萃的一抓一大把，能说会道的更不是不计其数，选谁都会有一大堆人的有意见。所以呢，我想还是得选一个地位高、资格老、功绩大、形象正的人物啊，才能镇得住这个场子。三皇五帝我是请不起了，而且人家年纪大，还是请他们呀、啊、做观众席看戏比较好。我心目中有一个人选。是一位伟大的政治家、军事家、思想家、教育家，厉害吧？你是不是以为我要说孔子？错啦，是周公。我靠，说了半天，原来是个解梦的。这名可就误会了。解梦对于周公来讲啊，顶多算是一个业余爱好。人家的真正身份是公元前最杰出的 CEO。周公的名字啊很好记，那老人家姓姬，名旦，名叫姬旦，旦字是元旦的旦字。赫赫有名的周文王是他爸，灭掉商朝的周武王是他哥，成康之治的周成王是他侄子。我们都看过《封神演义》，对吧？这几个人我们都很熟了。而鸡蛋同志呢，却显得默默无闻。其实呢，周王朝应该算是中国历史上第一个完整的文明国家的样本，而鸡蛋同志啊，才是真正制定了个样本的人。他不仅平定了三监之乱，而且通过周礼建立了一套规范化的国家管理制度。换句话说呢，他是中国历史上第一个思考历史周期性的人。他的那套理论放在今天，从现代管理学的角度来看，都是很牛很牛的。简单来说，井田制就是经济制度，封建制呢是政治制度，宗法制是社会制度，礼乐制呢是文化制度。他的这套管理体系呢，中国人一用上就放不下，一直延续了几千年。关于他的丰功伟绩啊，我们今后可以专辟一期来详细介绍。今天就不再深入讨论了。总之呢，请鸡蛋同志来做中国春晚梦之队的男主持人，我想应当是够格的。主持人敲定了，我们接下来呢就要选演员排节目了。按照春晚的惯例，一开场呢就应该是一段气势恢宏的歌舞，所以呢，我们来先定这个节目。说起唱歌跳舞，我的第一反应啊就是要请唐朝的歌舞团，为什么呢？因为唐朝的国力强盛，社会思想开放，各民族之间以及呢与外国文化融合的都很好，正所谓的是歌舞升平，因此也就达到了古代汉族舞蹈艺术的最高峰。唐朝舞蹈的特点呢就是样式多，种类全，分类呢还很细，有独舞、双人舞、三人舞，还有大型的群舞，上到天子贵妃，下到贩夫走卒，没有不喜欢跳舞的。所以呢，本届春晚歌舞类节目的首选就是唐朝舞曲中的钢鼎之作《霓裳羽衣曲》，编舞是李隆基，领舞呢是杨玉环，这绝对可以算是黄金组合了吧？这支舞曲啊，之所以名震天下、啊，还因为它的来历特殊。据说呢，唐朝时候有一名道士叫罗公远，法力高强，很受玄宗的赏识。有一次呢，他就施展法术啊，把玄宗弄到了月亮上。当然呢，玄宗看到的不是陨石坑，也不是月海。而是美丽的乐工，还有数百名啊仙女翩翩起舞。唐玄宗是什么人呢？人家可是一流的音乐家，立刻就在心中默默记下了旋律。回宫以后呢，就做出了这首《霓裳羽衣曲》，而且亲自指导排练。这首曲子呀、啊，共分三十六段，表现了神仙们在天上的日常生活。白居易曾经就有诗赞：“玲珑箜篌谢好声，沉宠筚篥沈平生。清弦翠管纤纤手，教得霓裳一曲成。”既然请来了袁玉环，那就自然少不了赵飞燕。正所谓“环肥燕瘦”啊，自古代便代表了中国女性两种不同的美感。同样作为一代舞蹈艺术家呢，赵飞燕显然也应该是本届春晚的大腕。赵飞燕是汉成帝的第二任皇后，据说呢，身材消瘦，体态轻盈，可以如燕子般翩翩起舞，故名飞燕。而她的本名呢，却被历史忘却。不过呢，这个节目的缺点也是显而易见的，不太适合露天表演，因为一阵大风呢，就能把她给吹跑了。关于赵飞燕的传说呢，并不比杨玉环少，而其中最为神奇的就是她能够站在人的手掌之上跳舞。代表作就是《归风送远》。所以呢，像这么神乎其技的节目啊，也是一定要上这次春晚的。好了，有人跳舞就要有人唱歌。如果要选中国古代流行歌曲的 top ten， 那自然是要从诗《诗经》开始。《诗经》呢是取材于北方的民间歌谣，绝大多数都是可以唱的，也就是当时的流行歌曲，内容极为丰富。涵盖了爱情、政治、军事、宗教等各种元素，甚至有些西方汉学家啊，就把它与荷马史诗以及莎士比亚的戏剧相提并论，可见中国人很早就唱出了国际水平了。青青子衿，悠悠我心。自佩悠悠，我思纵我不往，自宁不来？挑兮达兮，在城阙兮。昔在陈绝兮，一子不见如三月兮。《诗经》之后，本来应该再来一段《楚辞》，平衡一下南北方观众的需求。可惜呢，《楚辞》里最著名的就是《离骚》，虽然是最经典的曲目之一啊，但却也是中国最早的伤痕文学。想一想呢，大过年的还是算了。留着端午节晚会咱们再唱吧。诗经、楚辞之后啊，我首推宋元时期最著名的词牌之一《满江红》，表演者当然是我们大名鼎鼎的岳飞。这首词中呢，无处不透露出啊雄壮之气以及大无畏的乐观精神，非常适合鼓舞民族士气。顺便呢，可以请他再讲讲《五牧遗书》究竟藏在哪想必啊收视率一定会非常高。天长啸，壮怀激烈，三十功名尘。再接下来呢，就是《胡笳十八拍》，名列中国古代十大名曲之一。作词作曲啊，都是出自中国四大才女之一的蔡文姬。据说呢，在汉末战乱之中呢，蔡文姬流落到了南匈奴十二年，饱含思乡之情。后来终于有机会回到中原，却又舍不得与孩子分离，这才做出了这首千古绝唱。后人几经辗转，对此曲多有改良。其实呢，我们还是更想听一听啊，原作者的原唱。完了唱歌跳舞的节目，咱们春晚梦之队的上半场彩排啊，就先就此打住。年前事的比较多啊，我先去开个会。更为精彩的园类节目，魔术啊、杂技啊，咱们下集再说。